0: Vítajte pri počúvaní podcastu na Káve z Mišel. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Mišel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: august Čas nám ide veľmi rýchlo a mnohí sme naladení veľmi letne, čo znamená, že sme možno tak vnútorne ľahší a možno sme odsunuli niektoré svoje starosti. Ale dnes v podcaste na káve z myšel, budeme mať taký špeciálny čas, kedy možno budeme hovoriť o ťažšej téme, ale môžete mi veriť, že posolstvo je veľmi silné. A je potrebné do každého ročného obdobia a pre každú vekovú kategóriu. A nie som tu dnes sama. Je tu moja hostka, ktorú ale v záujme zachovania nejakého jej súkromia, pretože naozaj budeme rozoberať až intimné záležitosti. Nebudeme oslovať menom, ale je to moja dobrá priateľka. Ahoj, vítam ťa tu. Ahoj, ďakujem. No a... Niekedy je to také zvláštne v živote, že ľudia, možno niektorí starší, nemajú až také problémy alebo neprežili si až toľko, ale ty si si za svoj život prežila celkom dosť. A síce nebudeme teda hovoriť tvoje meno, ale môžeš povedať aspoň, že koľko máš rokov? 29. <laughs> Pomaličku už v 30-ke. <laughs> Neboj sa, som staršia. A, tak. Ale vieš, ako
0: to je? Vieš, že už to není 29 pomališku, to už bude 30. Tak, no,
1: už to není ani 20, už dávno. A, áno. A sme naladené pozitívne, hoci teda naozaj bude to ťažká téma. A ja by som, ja by som asi úplne začala tak od začiatku, pretože inak sa to ani nedá. Mm-hmm. Takže pôjdeme od tvojho detstva. A od toho momentu, že čo si ty pamätáš z detstva ako prvého, ja teda viem, že nevyrastala si s biologickým otcom. Mm, áno,
0: nevyrastala som so svojim biologickým otcom, pretože bol vo vezení. A v podstate ja som vyrastala s maminou a s babkou a s mojou sestrou.
1: Ale neostalo to tak dlho však.
0: Áno, o, mamina sa v podstate vydala, keď som mala 8
1: rokov. Uh-huh. 8 rokov som mala, keď sa vydala. Ako dieťa si prišla do novej rodiny 8 ročná. A ja viem, že si mala už vtedy rôzne zranenia vo svojom vnútri. Uh, áno, mala. Uh, hlavne kvôli tomu, že som
0: vyrastala bez svojho otca. Ja som si v tej dobe myslela, že mám vlastne maminu, ktorá mi stačí a že to nemá nejaký dopad na moje detstvo alebo na moju osobnosť, ale práve, že pravda bola úplne iná, ktorú som si vtedy v tom čase vôbec neuvedomovala. A čo by som tak povedala je, že keď vlastne slobodná matka vychováva dve deti, lebo som ja a mám ešte sestru, moju dvojčku, tak v tej rodine niečo chýba. Chýbajú tam financie, chýba tam vlastne taká tá ochrana toho otca. a čo by som, čo mám ešte tak na mysli je, že keď som spomenula tie financie, tak bolo to aj tak, že ako deťom nám chýbali tie veci, príklad, ktoré iné deti mali a my sme to nemali, pretože sme si to nemohli dovoliť.
1: Čiže naozaj tá absencia otca sa nedala nejakým spôsobom prehliadnúť?
0: Mm-mm. Môžu niektorí povedať, že, že mm, nevyrastala som s ním od malička, tak mi to ani nechyba. Ja som toto veľakrát hovorila, že v podstate, že na môj biologický otec ani veľmi nezaujíma, lebo mm, akože tá jeho osobnosť mi nechybala, tá jeho prítomnosť, lebo nemala som s ním taký osobný vzťah. Ale ako som spomínala, spomenala, že tá absencia toho otca sa ukáže možno až v takom Vyššom veku.
1: A teda tým vstupom do novej rodiny tvoja mama sa vydala. Mm-hmm. To znamená, že v podstate si ako keby dostala náhradu toho otca. Áno. Uh,
0: vlastne hej, len teda ten vzťah s nevlastným otcom sa musel budovať. Nebolo to hneď zo začiatku, že by som ho nazývala otcom alebo že by som povedala, že tati, tato. Tieto vzťahy sa budujú. Nie je to len tak, že na deň deti to cítia, vieš, že koho by si mohol nazvať otcom a koho nie. A teda vlastne môj tatino, tato, <laughs> tak mal dve deti z prvého manželstva a on si bral
1: maminu moju vlastne ako vdovec. Teraz mi napadá taká scéna z veľmi známeho seriálu, mm-hmm. že Krok za krokom. <laughs> kde vieš, že prišli tam vlastne tie sa spojili dve rodiny mm-hmm. a všetko to vyzeralo tak veľmi ideálne, pretože áno, tej prvej časti to myslím bolo také, že mali s tým problémy a hádali sa, ale potom vlastne to posobilo v tom seriáli veľmi ideálne, ale v realite to asi také ideálne není, keď sa spoja dve rodiny. E,
0: ja si myslím, že je to pre tie deti ťažké, ja to teraz budem hovoriť aj z pohľadu toho deťaťa, lebo príklad, pre mňa to bolo nové vidieť moju maminu s nejakým iným mužom, ja som to zo začiatku nebrala takže že aha sú manželia a už sme rodina, potom tam boli ešte e, ďalšie dve deti o ktorej sa mamina starala a bola tam taká, aj taká tá žiarlivosť, vie, že mala som vtedy ju pre seba a teraz zrazu sa stará aj o niekoho iného, komu prejavuje lásku. E, tak ako deti sme toto museli pochopiť.
1: A cítila si sa možno nejakým spôsobom prehliadaná? E, určite áno. E, hlavne kvôli
0: tomu, že ako som spomenala, že teda môj nevlastný otec, no ja už ho nenazývam nevlastným, uh, si bral maminu ako vdovec, takže tam ten pohľad uh, na vlastne tých mojich nevlastných súrodencov bol taký, že tá absencia tej matky a celá tá pozornosť išla im. Uh, takže asi takto, no, bolo to tak, že sme boli tak troška nabok, ale zase môžem povedať, že aj ten ich pohľad bol iný. Vieš, toto je zase ten môj pohľad, ako som to cítila ja ako dieťa.
1: Jasné. Mm. Ja som sa to nepýtala len tak náhodou, že či sa cítila prehliadaná, pretože ja tvoj príbeh poznám. A dostávame sa do obdobia tvojho života, ktoré... Neviem ani, ako by som to tak odprezentovala, ale dostaneme sa k tomu postupne, že v tomto období sa niečo stalo. A stalo sa to práve preto, že si bola prehliadaná. Alebo teda, že si mala ten pocit, že si prehliadaná. Ono, dobrá otázka
0: je, že prečo sa to stalo. Um, veľakrát máme všetci v živote také otázky, že prečo? Prečo ja? Prečo sa práve toto mne stalo? Ako je to možné? Kde sa stala chyba? Ale teda poviem ja, teda, čo sa stalo. Áno. Um, stala sa teda taká vec, um, že teda ja s mojim nevlastným bratom sme mali sexuálny pomer. Bolo to vo veku, keď som mala 13 rokov. A on mal? 15.
1: Uh-huh. Takže
0: uh, tu je taká otázka, že, že či to bol incest, alebo nebol to incest, môžem tak odpovedať, že nebol, pretože sme neboli pokrvní súrodenci, ale vyrastali sme spolu ako deti, takže tá mentalita naša bola taká nadstavená, že sme súrodenci, lebo sme vyrastali v jednom dome, vzdielali sme rovnakú domácnosť, uh, jeho otec som nazývala aj ja mojim, takže... Po tej, tej duševnej stránke povedzme, že to, to bol incest, môžeme to takto povedať. Teda ja to takto nazývam,
1: hej. Uh-huh. Keď som sa s tebou o tom rozprávala prvýkrát, toto si mi vlastne všetko hovorila o sebe, uh-huh. tak uh, som sa ťa vtedy pýtala, že či myslíš, že sa to stalo, alebo či to bolo proste o tom, že tvoji rodičia, teda tvoj vlastne otec a mama, si budovali vlastne ten život, a popri tom, ako riešili tie svoje vlastne veci, či ne hovorím, že to robili vedome, ale tým, ako riešili svoje veci a v podstate museli sa nejako nastaviť, pretože aj pre nich to bolo nové. Že či to vlastne spôsobilo to, že tí s tvojim nevlastným bratom ste si boli ako keby takí bližší, že ste si vlastne ako keby nahradzali niečo, čo vám chýbalo. Ich. Mm-hmm. Áno, áno, presne tak, že tam, tam sú také
0: dve veci, také dva pohľady. Uh, teraz to budem tak úplne tak otvorené hovoriť, že kedy sa vlastne v tých pubertiach alebo v tých detkách uh, prejaví tá sexualita. A potom tá druhá strana je tak, že tá otvorenosť, že si hľadaš niekoho, ku komu by si sa mohol tak zdôveriť a povedať, že toto má trápi a vzniká tam nejaké takéto puto, hej. Takže to sú takéto dva pohľady. A rodičia, áno, mali, oni mali toho veľa. Takže uh, nové manželstvo, nová rodina, problémy, financie, jedno s druhým. Takže viac menej sa zamerali oni na to, aby us, vlastne
1: udržali to manželstvo, nakoľko to nebolo jednoduché. A keď sa to stalo, teda ten prvý krát a prekročili ste túto hranicu, mm-hmm. tak uh, samozrejme bol to tvoj prvý sexuálny styk, tvoja prvá sexuálna skúsenosť. Mm-hmm. Bolo to tajomstvo. Áno. Ako si sa vtedy cítila? Uh, cítila som sa hrozne z toho
0: dôvodu, že vedela som, že, že robíme niečo, čo by sme robiť nemali, že je to zakázané. A ja si pamätám, uh, na ďalší deň, keď som vlastne išla do školy, ja som bola 8 na základnej, buď siedmačka, alebo osmačka. A ja si úplne pamätám, že keď som prišla do školy, tam bolo t- moje mysli a v duši také prázdno. Ja že Bože, čo sa to stalo, ja som sa bala vrátiť domov, že čo bude, či sa to bude znova opakovať alebo tak. Tu by som povedala to, že um, bolo, to, bolo to dobrovoľné, nebolo to násilu. Hej? Takže toto je ďalšia z takých vecí, že kde sa to, môžeme si povedať, že zobralo v takom 13-ročnom Dieťať, alebo ako by som to povedala. Ale fakt je taký, že už aj v takomto veku sa to nejako prebudza v tých tínedžeroch. Takže asi tak.
1: No a hovorí, že si mala také otázky, alebo možno takých strach, že či sa to bude opakovať. Opakovalo sa to? Opakovalo sa to asi dva roky, myslím. Uh-huh. Uh-huh. A celé tie dva roky to bolo vlastne tajomstvo? Alebo... Uh... Tak to boli to také intenzívne
0: dva roky alebo až roka pol a my sme sa rozhodli, že po desiatich mesiacoch sme to teda povedali rodičom. Takže ja som to vlastne povedala mojej tete, lebo tak uh, nepovedala som to priamo mamine mojej, tak som to povedala tete a ona je to potom vlastne ako by tak po nás odkázala ale toto je veľmi dôležité to čo chcem povedať, že prečo som to ja vlastne nepovedala mojej mamine bolo to, že ja som s, no, s ňou nemala taký otvorený vzťah pretože moja mamina, ona predstavovala takú osobu s takým rešpektom a pokažde, keď som chcela napríklad za ňou s niečím prísť, tak to bolo odmietnutie, hej, že, alebo taká tá prísnosť. že teraz nie neotravu, nemám čas a mm. toto, akože s týmto za mnou ani nechod tak, tak, som vedela, že ono je tá osoba, ku ktorej proste nemôžem prísť, je to povede. A
1: teda... Tvoja teta v podstate to vyriešila ako keby za teba. Áno, ona, ja ona
0: im to povedala rodičom. Hej.
1: Predpokladám teda, že veľmi nadšení z toho neboli a to je asi len slabé slovo. Mm, je to slabé slovo, pretože
0: to rozpadlo skoro celú rodinu a viem, že naši sa ešte z toho úplne zrutiť. Už len tá predstava o tom, že niečo takéto sa stalo. A uh, samozrejme, že ich to zlomilo. Mamina na sa sama snažila chrániť, robili to najlepšie, ako vedeli, že teda čo urobia, že uh, či sa rozvedú, alebo budú mňa separovať, alebo kto z domu odíde. A tak, takže raz to bolo tak, že som odišla ja, potom on, potom ja. Takže stále takéto uh, príchody a odchody z domu. Keď je taká otázka, že kto je najlepší stahovať uh, a pobaliť a odísť, tak to som asi, alebo <laughs> <laughs> som sa proste niekoľkokrát stahovala a dokázala som fakt, že všetky veci si pobaliť za hodinu a odísť.
1: Ja som úplne tak v úžase, že teraz o tom hovoríš takou ľahkosťou. Vďaka Bohu, ďaká ho? Bohu, ďakujem, Bohu. Určite, že vďaka Bohu, k tomu sa dostaneme. Lebo to nie je len fráza, že vďaka Bohu. Amen. Ale je to naozaj vďaka Amen. Nemu. A, dobre, takže trvalo to teda roka pol. Alebo dva tak, dva tak roky. Roky. Mhm. Počas tých dvoch rokov to bolo také proste intenzívne a ako hovoríš, keď sa to dozvedeli, tak tam boli pokusy o to, že aby, aby si vlastne s ním nebola. Aby sme sa rozdelili. Ja
0: by som tuto len pripomenula, že bol to vzťah... Áno, Áno. Ano, t- uh, aby som bola taká konkrétna. Uh, mali sme vzťah normálne akože na, t- na tú dobu, uh, možno pre nekoho nepochopiteľná, ale teda ako bola som zamilovaná, zalúbená. Myslela som si, že to bude do konca života a teda Tuto takéto myslenie, tej 13-14 ročné. Ja som bola v tom, že keď sa to stalo, to musí byť do konca života, že sme si súdení a ja neviem čo. Takže z týchto myštinoch som musela výjsť, lebo mi to vlastne ničilo život. Ale hovorí sa, že um, taká tá prvá láska, no, čo mám k tomu povedať? Proste sa to stalo v takom domácom prostredí. No.
1: Rozumiem. Ja myslím, že tam není dôvod na odsúdenie alebo niečo podobné pretože naozaj si bola v takom veku, kedy si prežívala všetko tak intenzívnejšie ešte. Mm-hmm. Takže muselo to byť v tom období pre teba nesmierne ťažké keď si možno aj vedela, že nemáte byť spolu, ale zároveň si chcela, aby ste boli spolu.
0: Uh, áno, presne tak a mala som, mala som strach. Ja som sa veľmi bála, že uh, vlastne, keď to poviem rodičom, alebo keď sa to niekto dozvie, tak či či vlastne rodičia pôjdu do väzenia, alebo som si tak hovorila, že asi pôjdem do domova, že ma zdoberie sociálka a tak. A je na tom to, že keď človek vlastne drží nejaké tajomstvo, tak to tajomstvo ho zväzuje, hej. Takže to, čo sa píše aj v Božom slove, že spoznaj pravdu a pravda vás vyslobodí, tak toto jedno tých vecí, že tie tajomstvá a také tie tabu, lebo bolo to tabu. Nikto o, nechce o tom počuť, že o, príklad incest alebo také, že keď otec neužíva svoje dcery ako sexuálne, tak keby sme to a niekomu povedali, tak odpovedť by bola taká, že no, určite henta rodina nie je, že oni majú taký usporiadaný život a oni podnikajú a darí sa im a vyzerajú také šťastné, že tam by sa to určite nestalo. Ale teda tie štatistiky vychádzajú úplne inak. Hej.
1: Mm. O tom sme sa vlastne bavili aj pred uh, týmto podcastom. Mm-hmm. Uh, myslím, že ty si mi hovoril, že je to v týchto končinách nejako že 10 prípadov ročne.
0: Mm-hmm. A ako uvádza sa, že je to 10 prípadov ročne, ale to sú takých priznaných. Hej. Takže v skutočnosti my nevieme, že, mm, ako, to, ako to je. Lebo ľudia sa boja o tom rozprávať. Ja som počúvala niekoľko takých výpovedí aj teda takých slečien o, o sexuálnom zneužívaní a o, tá jedna pani tam hovorila, že vlastne tie dievčatá sa ozývajú až po desiatich rokoch. Hmm. Takže naozaj si uvedome, že nejaká taká vec sa stane. To môže byť desať až viac, že držia to tajomstvo, hej, že takáto vec sa mi stá.
1: Tak nie nadarmo sa hovorí, že človek nevie, čo sa deje za zatvorení. Presne diany. tak,
0: presne tak.
1: A kedy teda nastal taký zlom? Ja viem, že si bola aj odídená z domu. Ja teda prezradím nie preto, že by som nejakým spôsobom chcela rozprávať zlé veci, ale preto, lebo je to veľmi silné. A chcem, aby poslucháči pochopili, že v akom si musela byť vnútornom rozpoložení. Ja viem teda, že v snahe, aby ťa tvoji rodičia ochránili od toho, toho že si bola veľakrát zamykaná v izbe. Áno. Mh.
0: Vlastne o, niekoľkokrát, teraz ja už si to presne tak nepamätám tým, že mamina ma chcela ochrániť do toho, tak hej, v podstate ma zamykala v izbe. A niekedy to bolo také bolestivé, že dala segre kľúč a že prosím to zamkním a tak. pamätám si, kedy to bolo ešte aj tak, že u nás potom nastali také pravidlá, ktoré mali úplne taký obrovský vplyv na moje emócie a na moju dušu. A to bolo v tom, že v podstate oni príklad, keď večerali alebo keď mali spolu nejaký taký čas, tak ja som tam bola ne- taká neželaná. Hej. Takže keď mali príklad obed, večeru, tak ja som bola proste zavretá v tej izbe, lebo o, ma nech- nechceli príklad vidieť, lebo ja som bola príklad tá, čo všetko spôsobila, tú bolesť v rodine a teda tieto veci, tak som bola od, vlastne, od nich taká, taká separovaná. Alebo ešte teda, keď o, môj nevlastný brat, Išiel sa na jesť a ja som chcela ísť do kúpelky, lebo kuchyňa a kúpelka boli vedľa, tak som vždy musela čakať, kedy on ide prvý, aby sme sa proste nestretli v jednom dome, lebo si to rodiče neželali.
1: A vyvrcholilo to až tým, že v podstate si sa z domu odsťahovala?
0: Uh, odsťahovala som sa na určitú dobu ale to bolo skôr tak, že mamina ma akoby vyhodila týmto nechcem ako nejak utočiť nej osobu <laughs> lebo proste dne, dnes sú tie vzťahy úplne iné ja viem, že robila veci najlepšie ako vedela tak mi uh, pobalila veci a poslala ma pekne uh, môjmu biologickému biologickému ocovi, ktorého som nevidela možno 8 rokov <laughs> A on teda, čo som ako tak spomínala, a poviem to otvorene, tak ako to je recidivista, hej, takže on žil v jednej takej garzonke a keď som sa tam dostal, ja že, no a teraz čo, že Vzručil sa mi celý svet, tam som proste ani nemohla byť, takže potom som tak chodila po rodine od jednej tety k druhej tety a nemala som to, to bezpečie, takéto zázemie, že proste, lebo veľa na tých tínedžerov vplyvá veľmi veľa vecí, hej. Tam to bezpečie je dôležité. A takéto zázemie, že viem, že tuto sa môžem vrátiť, že tuto mám milujúcu rodinu, že keby sa čokoľvek stalo, tak viem, že mi pomôžu, že si ma vypočujú. Toto, toto tam nebolo, hej, toto chýbalo. Aj keď som mala tety a bratrancov, stranice, ktoré mi pomáhali, to zase musím povedať.
1: Uh-huh tak muselo to byť naozaj veľmi ťažké obdobie a nemáme žiaľ priestor na to, aby sme hovorili o všetkom ale ja viem aj, že jednoducho aj si bola možno šikánovaná od niektorých žiakov v škole alebo teda čo si mi spomínala, že sesternica tvojho nevlastného brata ťa nejakým spôsobom takto šikanovala a ohovárala?
0: Áno, lebo stala sa taká vec, že my sme teda chodili do rovnakej školy, neviem, že Šikana to už je, že, že také, také možno, že silné slovo, ale teda ona to dala do Eteru, vlastne na strednej škole to povedala, vlastne ako keby, že všetkým, hej. Áno, že toto že, triede, že počujte, povedal, že, že, že toto, toto a tak a Moji rodičia, uh, oni vlastne bojovali s hambou, takže na čo sa pozerali, bolo, že nepozerali sa na to, že Uh, ako byť, že naše deti sa niečím prechádzajú, treba im pomôcť ale pozeraje sa na, na tú hambu. A toto je tiež jedna z tých vecí, uh, čo, radšej sa čo, budem pozerať na to, že uh, je to skupina ľudí alebo nejaké deti, ktoré naozaj potrebujú pomoc, alebo sa zamerám na to, že čo si budú mysleť druhý. Hm. Takže tam sa riešila tá hamba. Akože bola akože na tie druhé strane, takto keď to poviem, tak áno, je to hamba, je. Lebo proste to je také, že no, nevšedné. Hej? Je to niečo zakazané, je to tabu a keď takéto veci výjdu na povrch, tak ľudia sa za to hábia. Hej.
1: A potom prišla tvoja sestra a povedala ti, že bola niekde, kde ľudia boli všetci šťastní. <laughs> a to je práve ten prílom. Nebudeme spomínať konkrétne mm-hmm. církev meno, mm-hmm. ale povedzme, že to bol ten prielom a porozpravenom o ňom.
0: Uh, vlastne sestra moja, ona prišla za mnou a mi povedala, že je kamarátka, je, hovorí o nejakom takom spoločenstve, že uh, kde je duch svetý a ľudia tam tlieskajú a všetci sú tam šťastní. <laughs> Toto bola jedna jediná vec, ktorú som počula a povedala som, že dobre, poďme. Ale uh, táto kamoška, ktorá vlastne vtedy kázala Elanelium a hovorila o spasení, o Ježišovi, tak so mnou akoby nechcela mať nič spoločné, lebo toto som nespomínala, ja s mojou sestrou my sme nemali absolútne vôbec žiadny vzťah, hej. Mm. Takže ja som sa s so ňou rozprávala, nejako sme nekomunikovali, ona si išla svoje, ja som si išla svoje, lebo mňa vnímala tak, že ja som tá, ktorá ublížila rodine, ona sa veľmi trápila, lebo na všetko sa pozerala, takže nemala som s ňou žiadny vzťah, a je kamošky, tá je partia, kde ona vlastne bola, tak ani mňa neprijali, lebo všetci vedeli o tom, čo sa stalo. No, Áno, takže ona mi iba toto povedala a nejak tak nadprírodzené je, že dobre, ideme, poďme, takže, tak sme išli spolu.
1: A ja chcem povedať, alebo chcem tak zdôrazniť, nechcem, ja chcem, aby si to povedal ty, že napriek tomu, že dovtedy si vlastne v podstate s Bohom nemala nič, mm-hmm. tak si si uvedomila, že keď tam pôjdeš, že niečo sa stane. Áno, toto som tak hlboko cítila vo svojom srdci.
0: Uh, to bolo tak, že sestra mi teda toto povedala, ale tak hlboko vo svojom srdci som vedela, že ja keď pôjdem do toho mesta bolo to ako konkrétne vnitre jedno spoločenstvo, tak som tak cítila hoboko, že niečo sa zmení, že ja budem iná, že už proste nebudem robiť tie veci, ktoré som robila.
1: A ja teda od teba aj viem, že ty si sa išla, myslím, rozlúčiť alebo ako keby tak rozistým nevlastným o, bratom ano, ja po ceste. Som, mm-hmm.
0: Ja som išla za ním a ja som mu povedala, že keď chceš, tak poď so mnou Uh, aké dnie, že tak definitívne toto bude akože úplný koniec. ale vtedy som to ešte nerozumela, ale dnes už viem, že tam už bolo to volanie od pána, že on už predtým ku mne tak hovoril, už mi pripraval moje srdce a sestra, uh, oni ma čakali vlastne nedaleko, možno nejakých 10 minút peší od toho, kde ja som teda vlastne za ním išla, kde som mu povedala, že teda buď pôjdeš so mnou, alebo koniec tak som 10 minút kráčala k tomu autu a tú celú cestu som preplakala, lebo som vedela, že, že čím viacej sa blížim k tomu autu, že môj život sa zmení. Ja som, hovorím, že netušila, nemala tak, také ponatie o tom, že ako sa dokáže môj život zmeniť, že ja niekde idem, počula som iba Duchu Svetý, ľudia tam tleskajú, spevajú, nejaké chvály a toto si ohej. Oh, tak to už viem, že to Boh pripravoval dopredu môj srdce. Hm.
1: A naozaj sa teda stalo to, že hovoríme tomu, že si priala Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. Mm-hmm, mm-hmm. Áno, prijala som Ježiša ako svojho pána
0: a spasiteľa, keď som mala 16 rokov. Uh, prijala som vlastne tú výzvu, kedy sa pastor pýtal, že ak je tu niekto, kto chce urobiť Ježiša svojim pánom, uh, tak som, áno, prijala som ho, odozdala som mu celý svoj život od toho dňa, je mojim pánom až do teraz a vlastne keď som sa modlila tú modlitbu spasenia tak som mala celý ten môj život pred očami všetky tie veci, ktoré sa udiali a keď som prišla na ďalší deň do školy tak som si uvedomila, že ja som úplne iná normálne keď niekto povie, že keď príjmem Ježiša do svojho života a urobím ho mojim pánom, tak ako keby, že sa nič nezmenilo, ale ja som to na sebe pocitila, že prišla som do triedy a ja som zrazu videla, cítila svet úplne inými očami. Tie veci, ktoré mi predtým nevadili, zo dňa na deň mi začali proste prekážať. Príklad on obyčajná taká vec, keď spolužiačky brali meno Bože nadarmo a ja, že mne to asi nejako už začína vadiť, že, že čo to je, ale ako máme väčšinou všetci tú známosť, že nebudeš brať Bože meno nadarmo, ale ja som z toho zrazu zostala smutná. Hej, ale nemala som takéto plné vyučovanie, že nezoberieš Bože meno nadarmo, ale už to, už to bolo. A to je to slovo, čo sa aj píše, že príde Duch Svätý a on vás poučí o a
1: spravodlivosti. Takže toto sa stalo. Čiže zrazu, keď to mám, tak jednoducho povieme, že vedela si, čo je správne Áno. a čo nie. Mm-hmm. Áno, presne tak. A ja chcem povedať, že keď človek príjme Ježiša do svojho života, začína sa, je to asi niečo podobné, ako keď vstúpi do manželstva. že začína sa vzťah. <hým> začína sa nový
0: život veľa ľudí povie tak že čo, by som bol, čo by som dal za to keby som sa mohol znova narodiť je tu tá možnosť? Ja sa opýtam, že o, aj možno aj tí, tí, čo počúvajú, tak nech sa na tým zamyslia, že je tu tá možnosť sa znovu narodiť? <laughs> Áno, je. <laughs> A teraz ako? No tak veľa ľudí toto hovorí. Ja som to veľakrátor počula, že keby že sa tak môžem znovu narodiť, urobil by som toto inak, toto by som už neurobil. O, tá možnosť tu je, o, Ježiš práve že o tom hovorí, že treba sa znova narodiť.
1: Ale samozrejme nemáme na mysli fyziologický ano. pôrod. To už sa nedá, ale znova, máme na mysli práve tú modlitbu spasenia, mm-hmm. ktorá ako keby tak oddelí tú minulosť. A my sa ju budeme na konci aj modliť. Ale skôr chcem povedať aj to, že neznamená to teraz, že keď niekto sa stane kresťanom, stane sa zrodeným. To je ten termín biblický. Mm-hmm tak neznamená to, že teraz je dokonalý, teraz všetko úplne, že teraz všetko zo dňa na deň, hej, že je tam určitý proces. Mm. Aj v tvojom živote bol ten proces uzdravovania postupný.
0: Uh, áno, bol to dlhodobý proces, uh, nebolo to tak lúsknutím prstom, ale teda uh, ja som pre tie veci a niečo robila, hej. Uh, ono to bolo tak, že zo dňa na deň sa zmenil život, rodina sa dala do poriadku. So sestrou zrazu ten vzťah, ktorý sme nemali, sme začali budovať, ale to tak, že pravidelné sme chodili na modlitby, pravidelné sme spolu čítali Bibliu, modlili sme sa spolu hodiny. Keď sme chodili do školy, tak ráno sme skôr stávali možno o hodinu, o hodinu a pol, aby sme si čítali, aby sme sa modlili. Uh, takže ten, toto bol taký ten, uh, ten proces uzdravovania kedy, keď som aj čítala v Biblii, že uh, Ježišovými ranami sme uzdravení alebo že v Kristovi všetky staré veci pominuli a nastali nové, že Ježiš nám naozaj zkia za to, že keď vstúpime do vzťahu s ním a teda prijali sme znovu zrodenie tak
1: máme v skutočnosti nový život a čo ty a romantické vzťahy, ako to potom vyzeralo?
0: Oh, katastrofa. <laughs> Ono, o, toto, je, to, toto je dobrá otázka. Ja som s týmto mala veľmi problém. Mala som problém, aj keď som ve, ako vedela to, že Ježiš je láska, že Boža láska tu je, ja, ja som príjmala túto lásku, ale s milovaním ako takým som mala veľmi problém. A teda s tým, že mm, spravila som niekoľko chýb vo svojom živote, keď som sa vlastne zre, zlé rozhodla a mala som teda jeden ďalší vzťah, ktorý veľmi ovplyvnil teda môj život na, na 5 rokov, by som povedala. Hey.
1: Skúsme, to tak, bol to, bol to toxický vzťah. Áno, hej. to bol. Pozva, prijala si pozvanie na kávu, išla si na kavu a, uh-huh. a zistila si, že ten človek nie je ten správny a napriek tomu 5 rokov vlastne si sa ako keby točila v tom blúbomku. Uh-huh.
0: Ono to bola káva, ktorá ma stála veľa. Asi, som, asi tak by som to povedala. Ja som o sebe vnútri vedela, že toto by som uh, asi nemala robiť, lebo som mala také aj cítenie odpane, že toto, toto nie, že na čo. Proste taká káva, keď som vedela, že, že som kresťanka, uh, že tie kresťanské sťahy sú troška iné, že to není o tom, že ideme teraz nejak flirtov, a koketovať a ukazovať sa jeden pred druhým. Uh, áno, takže bolo to jedno, ja to poviem tak, jak to je blbe rozhodnutie, ktoré ma ovplyvnilo na 5 rokov a bol to úplne toxický vzťah.
1: Bol to človek, ktorý užíval drogy? Áno. Bol
0: násilnícky? To bol, áno. Tuto by som povedala, že to násilie v sa teda prejavovalo už od začiatku.
1: Hm. Mhm. A to je vlastne dôsledok toho, čo hovorím, že ten proces uzdravovania prebiehal postupne. Čo znamená, že tie aj keď si vstúpila do tohto vzťahu, tak ešte celkom si nebola uzdravená z tej minulosti. Uh, nebola
0: som uzdravená, ale skôr som nebola uzdravená z toho, že som nevedela povedať nie, vieš. Hmm. že vždy som bola postavená v tej pozícii, že budeš robiť to, čo ti povieme, lebo ty si niečo urobila a musíš posluchať. Aj proste, keď to bolo proti mojej vôli. Takže ono, by som povedala, že tá situácia na v tomto vzťahu sa nejakým spôsobom opakovala, ale z iného úhla pohľadu. Lebo teda tým, že to bol, bol tu násilnícky človek, proste to... Toto to, to by som vedela ve, veľa vecí hovoriť, ale nemáme určite na to toľko času. Ale tam to bolo totálne psychické, fyzické týranie. To bolo.
1: Musela si byť po tých 5 rokov zničená?
0: Bola som a teda ďalšia vec, tých ďalších veci je viac, <laughs> nehovorila som o tom. Uh, trápila som sa rodičia si to všimli tuto by som povedala my už sme boli znovu zrodená rodina, rodina kresťanská rodina takže ten vzťah tam bol iný tie vzťahy začali byť obnovené my sme si odpustili uh, takže sme už fungovali v, takom, v takej pohode domacej a v láske a tak ako by to malo v skutočnosti byť no len toto vo mne ešte stále bolo také neuzdravené že som mala problém uh, hovoriť o bolesti že niekto mi niečo spôsobuje, naduší nejaké rány a takisto aj fyzicky.
1: Hmm. Ale podarilo sa ti vlastne z toho dostať po tých piatich rokoch, že ten vzťah sa skončil? Podarilo, ale
0: teraz, keď aj na, nad tým rozmýšľam, ani neviem ako. <laughs> <laughs> vďaka Bohu, asi tak by som povedala. Vďaka Bohu.
1: Určite, vďaka Bohu. A teda, ako som už hovorila, aj ty si to potvrdila, že bola si zničená. Bola som veľmi. Ale napriek tomu dnes, dnes si uzdravená. Ako je to možné?
0: Ďaká <laughs> Bohu je to možné. Uh, ono, ja keď som vlastne prijala Ježíša do svojho života, tak všetko bolo krásne. Naozaj bolo to najkrajšie obdobie v mojom živote. Ja som mala 16 rokov. A bola som predtým uh, normálna taká obyčajná tínedžerka, tak ako všetky babi, hey, skúšali sme fajčiť, alkohol a toto, takéto veci normálne. No normálne, predsveti normálne, inak to nie je normálne. Uh, takže týmito vecami sme si úplne prechádzali, uh, tak jak decka už skúšajú. A potom teda uzdravenie, pardon, som sa že som sa pýtala. <sínsky> Nevadí.
1: Že... <sínsky> A ja teraz rozmýšľam, že čo som Ty za pýtala. <laughs> a nie, že vlastne teraz si uzdravená. Áno, že mm. Teraz je to úplne iné a zhodli sme sa teda na tom, že je to vďaka tej Božej práci. Mm-hmm. A teda nebolo to ľahké s tými romantickými vzťahmi, pretože môžem to nazvať tak ako to je, že tieto všetky veci z minulosti nám spôsobuje až takú traumu. traumu áno a je to veľmi ťažké a ty sa dokonca už ocitla v takom období, že si ani možno nechcela, alebo viem, že si mi hovoril, že ťa pozbudzovali nejaké ženy, že modli sa za budúceho manžela a ty si nejakým spôsobom hovoril, že na čo. I ako toto, keď som ja počula, tak
0: normálne ja som bola ako tak, taký zježený ješko, že, <súdňujem> že modli sa za manžela, lebo ono, uh, ja som si prechádzala tým procesom uzdravenia, uh, milovala som Boha, milovala som ľudí, všetko naozaj ale, vždy tam bolo to ale, čo sa týka vzťahu, lebo pre mňa to bolo len taká predstava, že budem sa trápiť a bude tam zase niekto, kto nebude mi rozumieť alebo kto nebude chápať aj moju lásku pre Boha, príklad. Lebo zase tam mojo túžbo bola čistota vieš, vstúpiť do mážalstva tak ako by to malo byť tak ano. ako Biblia hovorí uh, takže pre mňa toto bolo také, také nepredstaviteľné ale potom som sa už modlila za svojho mážela
1: áno, modlila si sa za svojho manžela, a uh, ja sa te tak opýtam, že čo si robila 2. júna tento rok 2. júna tento, tento, Á, som sa vydala ja som sa vydala Áno, ďakujem, Dobre, že a si, dneska, si spomenula. Nieže. Čo som robila 3. júna? Som rada, že si na ten deň spomenula. Myslím, <laughs> že si ma skoro dostala. Čo som robila 2. júna? A ja to viem, pretože som mal tu čas byť na tejto svadbe. A pre mňa je tvoj príbeh rovnako ako celý ten deň svedectvom toho a toto chcem povedať aj všetkým poslucháčom že nech si v minulosti prechádzame čímkoľvek, akokoľvek traumou, tak Boh má pre nás jednoducho šťastný koniec. tak hmm. ako mal pre teba. Ja viem, že jasné, všetci budeme mať ešte problémy, aj v tom manželstve určite sú rôzne problémy, to si možno niekedy zavolám, že ako to funguje manželstvo. <laughs> Ale teda si šťastná? Áno, vďaka Bohu
0: som. Ono, ja som momentálne tak, že... Niekedy som o týchto veciach snívala, ani by mi v živote nenapadlo, že by, že by to takto bolo. Hej, zase uh, pozor na to, lebo ja som nebola ani som len ten typ, čo je taká, že má rúžové okuliare, keď je zamilované, všetko je nádherné a uúú, uh, si proste takto. Skôr som taká triezva, ale som veľmi uh, bohu vďačná za to, že naozaj uh, veci hlboko v srdci, ktoré som mala dneska vidím, že, že Boh to požehná, a že sa to stalo realitou.
1: A dal ti takého manžela, ako si chcela?
0: Áno. <laughs>
1: <laughs> mám, mám proste všetko, po čom som tu žila. A to je, to je úžasné vrátanie toho, teda, že ja poznám aj tvoju rodinu, takže mm. naozaj viem, že vzťah s tvojom mám úplne iný. Aj vzťah s tvojom sestrojom je úplne iný, mm. takže je to pre mňa úžasné. A ja nemám... Rozmýšľal som, že ako ukončiť túto epizódu podcastu, ale ja myslím, že jediná možnosť je a to modlitbou. Mm. A konkrétne by som chcela a ty, drahá naša anonimná hostka, <laughs> aby si nás viedla, alebo teda poslucháčov, ktorí možno teraz počúvajú a možno si tiež prešli v živote strašnými vecami a myslia si, že Boh ich nechce, alebo že nemajú šancu ty si bola mladá, ešte veľmi mladá, 16 ročná, keď si bola úplne vnútorne zničená a napriek tomu tu dnes sedíš vydatá, smeješ sa mm, Bohu. a si vnútorne zdravá zo všetkých traum a tá modlitba, ktorá mení životy, ju nazývame že modlitba spasenia Takže ak je niekto, kto počúval, alebo možno v budúcnosti bude počúvať alebo si na to spomenie, tak ved uh, nás v tejto modlitbe a kto bude chcieť, tak môže opakovať po tebe.
0: O, toto je výzva. <laughs> Ale mám ešte takú, takú jednu vec na srdci, uh, nad ktorou som rozmýšľala. Uh, teda my nevieme, že kto bude počúvať uh, tento podcast ale chcela by som tak odkázať, že ak sú tu nejakí rodičia, ktorí to počúvajú, aby naozaj boli uh, citliví a vnímaví na svoje deti. Uh, nech ich vnímajú, ako sa majú, čo robia nech sa ich pýtajú otázky a hlavne matky, mamičky, aby si tvorili s deťmi taký vzťah, aby bol otvorený. Nie zase taký akože priateľský, že teraz si povieme, že som s mojimi deťmi ako priateľka a detskami budú skákať po hlave. Taká tá zdravá autorita matky tam musí byť, ale naozaj, aby tie deti céry, synovia sa nebali prísť k tej matke a povedať, že mami, toto sa mi deje, tak aby tam naozaj o, tie mamičky o, mali také tie deti ktoré, okolo seba, ktoré sa nebudú bať o, otvoriť. A na oco, tam my som tiež povedala, že nech ich učia o, tie céry také tej sebahodnoty, že tie dievčatá nie sú tu pre všetkých ktorí sa tu točia na okolo, ale nech si strážia tú, tú svoju intimitu aj v rámci toho, ako sa oblekajú, ako sa chcú prezentovať, lebo naozaj my sme tak nasytení všetkými tými uh, vecami okolo sociálne siete, Instagramom, uh, že vždy máme ten vzor, na koho sa chceme podobať. Hej? Mm. Uh, v oblekane v týmto všetkom. Ja mám rada módu, ja milujem módu, ja milujem nechty, ja milujem make-up, <laughs> ale zase všetko má, má, má to svoje hranice, že ten postoj, prečo to tie dievčatá robia že sa chcú zapačiť, že sa chcú ukázať tak potom e, není sa čomu čudovať, že pre niektoré tieto veci, kroky dievčatá, ktoré robia sa cítia zneužite lebo chláchala nerozmýšľajú úplne inak zvedajú peknú babu a prvé čo mi ide v hlave je teda, že čo s ním budem robiť a dievčatá zase už sa vidia v bielých šatoch a tužia potom, po aby mali svadbu a už začali rodiť deti, takže to z... rozumeješ, čo myslím, Áno, že rozumiem. teda takto to mám tak na srdci, že rodičia aby boli naozaj citliví a vnímaví na svoje dieťa, lebo je to veľmi dôležité a ja to hovorím z toho pohľadu dieťaťa, hej. Ako už Áno. som dospela, ale hovorím to z pohľadu toho dieťaťa, čo mne chýbalo.
1: Ďakujeme, určite je to veľmi dôležitý odkaz, pretože myslím si, že veľa dievčat a vidíme to. Mňa ja sa minule, akurát som sa rozprávala, keďže bola taká kauza nejaká, ja neviem, niekto z nás sa priznal k tomu, že bol týraný partnerom mm. a otvorila sa taká otázka, že prečo toto ženy robia. A otázka, alebo teda odpovedie, že ženy nemajú od malička budované sebavedomie. Mm. Takže je to naozaj veľmi dôležitá. Ja chcem aj povedať, že určite sa tejto téme budeme venovať aj hĺbšie v iných epizódach podcastu. Amen.
0: <laughs> Ale ideme sa teda modliť. Áno. Je toto pre mňa, pre mňa taká, taká výzva. Uh, verím tomu, že modlitba spásenia má... Uh, obrovskú silu, pretože k živému Bohu, k Ježišovi, ktorý e, zomrel za nás, urobil to z lásky, pretože nás miluje takou nesmernou lásku, ktorou si nedokážeme ani predstaviť. A chcela by som ešte e, povedať, že čo sa vlastne stalo na tom na kríži, na Golgotskom kríži, e, vieme o tom, že Ježíš teda Ježiš zomrel, na tretí deň stal z mŕtvych, ale málo kedy sme počuli o tom, že Ježiš niesol všetku našu bolesť na kríži, to môže byť od fyzickej, psychickej, všetky traumy, všetky bolesti, všetky zranenia a on je práve ten, ktorý tú bolest cítil s nami. Uh, ja som počula raz jednu kázeň a jeden pastor hovoril, že, že uh, keď Ježiš bol na kríži, tak aj tú bolest, ktorú sme prežili my, že sa pozrel z očí v oči v tej bolesti a povedal je dokonané Takže to znamená, že vieme uh, všetky vlastne tieto bolesti v prejskeze toho. A ďalšia dôležitá vec je, že uh, medzi nami a Bohom vznikla nejaká priepasť. A to je to, že sme proste všetci sme zrešili. Nikto nie je viny. A vlastne, keď príjmeme Ježiša za svojho pána, tak tá priepasť, tá fuga, alebo ako som to povedala, medzi nami a Bohom sa roztrha. Takže budeme mať prístup k živému Bohu a o čokoľvek sa budeme modliť, tak máme, on nám odpovie. Tak je, to, je to o viere, ale, teda, ale môžeme sa teda pomodliť úplne takú, takú jednoduchú modlitbu. A drahí poslucháči, ak sa vás teda toto dotklo, tak môžete opakovať za mnou. Haleluja. Drahý Ježiš, pristupujeme k trónu Tvojej milosti. A modlíme sa, aby si nám odpustil všetky naše hriechy, naše nevedomé, vedomé. Prichádzame ku Tebe a vieme, že Ty si syn živého Boha. Pane modlíme sa, aby si uzdravil moje srdce, Pane, haleluja, aby si uzdravil moju rodinu. Ja ti ďakujem za, za záchranu, za odpustenie, za očistenie a prosím, vyveď ma, Pane, zo všetkých traum, spomienok, ktoré mali obrovský vplyv na môj život. A ďakujem ti za to, že mi dávaš nové srdce, že mi dávaš nový život, tak ako to tvoje slovo hovorí, že všetko staré pominulo a hla prichádza všetko nové, že sme v Kristovi, teda v Tebe novými stvoreniami. Ďakujem Ti za Tvoju vzácnú svetu pre liatokrú, ktorá ma očistuje a skrze za Tvoju obeď mám prístup k Otcovi, tak ako si to Ty povedal. Amen. Amen. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Michel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Myšel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.